0: 零九七第二节施里芬计划的问题及其战略含义一政治外交问题整体来看，一九零六年初以备忘录形式出台的施里芬计划是一个具有宏大战略企图的作战计划。后来，许多军人和军事历史学家对其有着很高的评价，特别是不少经历第一次世界大战的德国军官，认为它体现了一种胜利的公式。而把该计划在1914年的失败归咎于施利芬的继任者小毛奇对计划的更改和战时执行不力。英国著名的军事历史学家利德尔·哈特在他的名著《战略论》中，也将施利芬计划作为战略上间接路线的代表而推崇备至。但是，如果仔细研究该计划，可以发现一些严重的，甚至是致命的问题。正是这些问题的存在。不仅为该计划在第一次世界大战初期遭受挫败埋下伏笔，更主要的是，他们反映出德国在战略规划等方面已经丧失了全局观，陷入一种单纯骑凌于决定性胜利的偏执。施里芬计划带来的第一个问题就是政治外交问题。与老毛奇、瓦德西这两个前任总参谋长相比，施里芬是一个严格的非政治军人，或者说是一个纯技术军人。他本人也以此为傲，这样的结果是，施利芬不会像他的前任那样经常与文官系统陷入对立甚至冲突，但总参谋部在他的领导下也变得越来越封闭和自行其事。对于施利芬来说，追求军事胜利就是军队的唯一任务，至于政治和外交，则不在军人的考虑之列，所以。施利芬在破坏比利时中立的问题上丝毫没有犹豫，但是破坏比利时中立带来一个严重问题：比利时的中立是由几个大国共同保证的，德国又是保证国之一，亲自破坏自己的保证，将使德国在道义上处于十分不利的境地。更重要的是，比利时的中立对英国具有关键意义，防止某个大国控制比利时。荷兰这两个低地国家是英国的一贯立场，所以施里芬计划的实施将确保英国的军事卷入。然而，施里芬计划对这种前景基本不予考虑。1906年初的备忘录只是泛泛地提到要击败英国的远征军，而在1906年2月，施里芬专门就英国远征部队问题对1905年备忘录做了增补。但结论仅仅是英军部队的战斗力微不足道，因此同样会在德军强大的右翼部队的进攻下被粉碎。事实上，这种非政治的军事观念必然还是会与政治外交发生联系。和老毛奇时代不同的是，这种胜利压倒一切的军事考虑没有和政治外交的互动过程，它一开始就是作为一种既成事实来要求政治外交的配合。一个典型的例子是。1900年5月，施利芬作为总参谋长，告诉外交部官员荷尔斯坦因，在两线作战的情况下，总参谋部不希望被国际条约所束缚，并就此征求他的意见。荷尔斯坦因经过长时间沉默后回答：“如果总参谋部，特别是像施利芬这样的战略权威认为这样做是必须的，那么外交的责任就是与之配合，并利用任何可能的方式来确保它顺利实施。”